0: 小暖，那陈世松的光环一再折损，有两个问题。第一，这个时候如果再出来推荐保费调整，他的光环撑得住吗？啊，如果撑不住的话，后面真的也都不用提了。他自己有说三支箭了哈，但其实建保费这支箭啊，真的穿心箭了、啊。一方面被一界色啊，一方面又是被百姓色嘛哈、啊。这陈世松的光环会被耗尽，就是看那个建保费调整。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。哎呀，这一周呢还是由我一个人来聊了。那当然呢，我们要聊的主题呢，啊、呃，这个精选了三个哈比较大的议题。第一个啊，还在燃烧的这个海峡论坛了，王金明不去了、啊，林隆德要去了，林隆德到底会不会去呢？哈，国民党内到底里面有什么密心呢？哈，我们就在今天抢先跟各位来谈一下，就是我所听到的各种。从国民党内的放话。国民党内的斗争也是很激烈了哈，重点是啊，老共也要来斗他，民进党来斗他，国民党自己内部要斗，真忙啊！这国民党怎么下台阶，我们会来好好讨论啊。但可能是下不去了哈，直接倒地不起啊。再来是啊，我们上周的一个大案啊，人家讲的这个叫丁允公案了、啊、哈。那我们一样会来谈这个案子啊，不过我们谈的是比较政治性，而不是法律性的部分。这会牵涉到啊，总统府啊，这个用人一直都有问题。蔡英文拿了8百一万票。说到理，他的势力很强，可是哎、欸，为什么总统府的人是找，老是瞧不定啊？问题百病丛生。你不要讲说，哎，丁宇公案顶多算是总统用错人，问题其实不是在。总统府内发生的，但总统府为什么会用这个人呢？那就牵涉到总统府到底是怎么用人的啊？他用了哪些人啊？这些人又真的能够展现战力吗？还有立院新会期哈、啊，马上要开始了，礼、啊、拜五就要开始了，又是一番新风斜雨。第一站啊，就是这个美猪美牛瘦肉精的专案报告，公民党要求蔡英文要出席，但想也知道不可能嘛哈、啊，这不是涉及什么宪政重大事项了哈，这个要求也是白要求啊，随便乱要求。求了啊！好，当然重点是要求提出来，怎么建招拆招？国民党会被抗争呢？那接下来我们就来看第一个主题——海峡论坛。在海峡论坛呢，在我们录音的这一个片刻啊，发展到的进程是国民党不派团，王金平不去，但外传林龙德（国民党前代理主席、冠军瓷砖老板）林龙德要去。那林龙德去是以个人身份去啊，并不是国民党围请他组一个台商团。国民党昨天有晚上有发稿澄清了哈，就是国民党不派他，但他的个人身份无法拦阻啊。讲是这样讲啦、啊，但是就我跟国民党内的蛮多的哈这种青年才俊沟通的这个结论是哈，就是他们还是会拦阻了啊，想办法把他劝退了。啊，那如果不劝退呢？啊，惩处啦。可是惩处要凭什么呢？这个考忌会啊，当然叶青元律师啊，可能会有一些设想哈、啊。但是最好还是中常会，比如说这周三中常会做出一个决议，就是啊，请所有中常委、中评委、现任党公职都不要去，现任党公职呢，建议也不要去啊，去了要惩处。哦。如果礼拜三中常会做了一个明确的宣誓，等到十九号成型的那一天，老师就要飞去了二十。要开始开，就可以见真章了，是不是真的能够展现一些威慑力好，但是重点我们回归哈，从头啦，王金平这个角色到底是怎么样跑出来呢？我们现在听到很多种说法啊，那来自民进党的很可能的放话，就民进党这边是说中共去找王金平的，放话意味很浓厚，就是意要伤害王金平嘛？啊，就是。中共跳过江启臣去找王金平，但是这一点又会被另外一点打枪到，就是国民党人哈，也有一说，就是说其实是李乾隆去协调王金平啊，李乾隆是秘书长，那还有一说是王自己报对的啦哈，就王自己举手跟党中央跟李乾隆说，我我要去，我要去啊、哦，让我去吧。啊，呃、那李乾隆就说：“好，给你代表权了、啊，我去找江启辰瞧。”所以你可以发现，不管是哪一所哈，江启辰都是最后知道的，或是最后被瞧的啊。也就是说，江启辰可能是站在有点不赞成的立场了哈。那为什么会有点不赞成参加这个海峡论坛呢？不是说国家不安全吗？马英九说国家不安全啊，王金平要去，连马英九这么痛恨王金平的人都说哈，他愿意这个这个是国家不安全吗？哈，现在很危险吗？哈，连马英九都愿意接受王金平去了。这个事情到底该怎么看？我们现在能够厘清的事实是，哈，国民党的青壮派几乎都是反对。不管是不是王金平，都是反对参加海峡论坛，因为他们认为徒具形式。如果不是恢复国共论坛这种开大门走大路，正面对决了哈，当然过去就是直接就是所谓买办文化，就是来自于国共论坛这个对等尊严的话哈，还是要国共论坛。海峡论坛就有点真的是大拜拜，意义不大，就是一些政商名流在那边耍 give 拜的那种场合了哈。那国民党青壮派就是认为这海峡论坛不要去，那江启成青壮派他也认为。委任处理不了去，但李乾隆呢？老头子嘛，才几岁了就很想去啊！王金平呢、啊，要八十岁了也很想去嘛！啊，这些人就是想去的不得了哈、啊，就是老派嘛，老派。那过去这些人又刚好不是两岸红利的代表啊，不是马英九、吴伯雄、连赞这一批人啊，所以他们也想去争抢这个两岸红利啊！啊，所以就想去。好，那问题来了，想去的话哈，那到底是要代表谁呢？哦，一开始是传说李乾隆去跟江介石讲说好了，那就由王金平率领一个国民党的代表团去。好，问题来了，王金平取得代表权之后，从蓝营的记者哈，一般据信是从比较亲王金平的记者那边就开始放出很多的消息了。哦，说王金平见过蔡英文，说王金平可能带了蔡英文的口信要去中国谈 e p f a 啊，希望中国不要停止 A 股化。这消息一出来，哈，总统府方面就不爽了啊。陆委会也会有意见啊，就是王金平来之前要报报告回来之后，要不要来报告？哈，你不能去谈任何的合约啊，契约条件交换都不行哦。那当然，王金平有没有见蔡英文呢？今天我们录音之前传出来的新消息是8月14号有见过。那八月十四号见的这个时候呢，是私下见的啊。那谈总统府方面是说，就是有见面，但是也没谈什么东西啦。但王金平那边呢，其实也不置可否，没有说什么，就是找记者放话啊。这就牵涉到台湾的放话文化了嘛，就是一定会有放话的啦啊。像我们之前时代力量的那些退党呢，啊，就是讲说，哎，怎么可以有放话？你要去查这个党内放话不好，一定会有的啦啊。放话也是一种战术，重点是如何防御放话这件事情嘛啊。所以我们来看看哈、啊，怎么反映民进党就直接就是否定，我没有啊，总统府啦，就是我没有交派你任何任务，纯纯聊聊啊，甚至他对于见面这件事情也是不置可否啊 ，no comment。那王金平那边也是看到总统府这种反应，也就 no comment 了。他是重点是哈、啊，如果王金平见过蔡英文是在8月14那就是在这个他确定出任这个海峡论坛之前。哦，所以那个时候，其实在这之前有人放话，就是说要不要让王金平接海基会啦？啊，就是民进党重新阻隔李大为拉走之后，是不是要王金平去当海基会？那时候有有传过这样子的消息啦。哈。所以王金平八月十四号的铺陈，是不是要去接海基会呢？还是八月十四号去跟蔡英文讲，说我可能会去代表出席海峡论坛，哦，回来之后给我接海基会？是不是有这样的状况呢？是我们现在怀疑的，但是没有证据嘛哈。我们就是提出这样子的说法。不管怎么样的王金平哈，终究就是这个似乎跟蔡英文见过面，也在国民党里面取得某些代表性了。好，那接下来他带团要去中国，那老實说对中国人来讲，这王金平到底代表国民党还是代表蔡英文？王金平散发出这个消息，就也不能讲王金平散发，就是新国民党的一些媒体发出了。王金平见过蔡英文的消息之后，共产党难免心有芥蒂了啊！所以现在大家在问说，共产党为什么要统国民党这个求和说呢？要注意，他这个求和说，当时哈啊，央视的主播李红他做了这一个短片哈，他们那边叫短视片了啊。这个短片出来的时候，他的大的一个前提就是做蔡英文的信使，所以老共可能很不爽的一点就是，王金平，你说你代表国民党。结果你见了蔡英文，你到底是怎么一回事？所以他当时就直接的啊，我们先来讲主战派的啊，央视是由中宣部啊，就中宣部就王沪宁啊，王沪宁又直辖于习近平的打手哈、啊，重要的思想操作者啊，所以央视的态度就很强硬了啊,啊，就说你这是求和啊。但是国台办就觉得哇，这这怎么会搞成这样呢？因为台湾这边国民党很不爽嘛，国民党立刻提出要求，就是三大原则，但其实也不是立刻，我来讲一下，厘清一下。按时间走，周四求和说出来，就我所认识的国民党中央的年轻一辈的、老的一辈的，或者是一些地方的民代，纷纷跳脚。完全无法接受，直接都讲撤团，撤团啊、哦，不要去了。讲撤团是简单啦，哈，这个反正他们也不是最后出来承担的，最后出来承担的还是只有江启臣嘛。所以当时发展的格局是这个样子的。他们在那边大吼大叫之后，党中央受到压力，可是党中央不能立刻喊停。党中央要做的处理是：第一，先去问老公，这事到底是怎么回事，央视为什么会这样骂？这第一点。第二点就是设定自己的退路啊，他们开始进行沙板推演。如果老公不退，我们要做什么动作？如果老公退了一点，我们也要退一点吗？啊，那我们是要整个团撤了，让王金平以个人身份去，还是王金平也不要去用其他人的去，像林龙德这一种代表去了到了礼拜五，哎、哦、呀，媒体骂声一片啊，到处都是在骂的啊。这个时候，国民党内部就有一些初步的，透过赖啦群主交换意见了、啊、哈、啊。当时王立明就慢慢倾常说，如果党不派团的话，那我也可以不要去了哈、啊。就是从王立明要代表去，但是呢，到了礼拜六、礼拜日哈、啊，局势又有一些转变啊，就是啊，那个时候就是。老公那边似乎试出一些消息，就是说我把这个下架，礼拜五好像就下架了我把这个引起你们不满的这个视频二下架了啊。那事后礼拜六日也做出一些诠释，就是说啊，这个不是求和啦，是求取和平啦。开始在凹，但是没有道歉。国民党就开始思考，这个算是老公的一个善意吗？如果老公觉得他试出一些善意，那我们要试出多少善意？还是一样顶火孔吗？这个时候，国民党提出三个条件：第一，换主持；第二，公开道歉。第三，在后续的交流过程中，必须对等尊严，不能矮化国民党。三条件。可是换主持人这件事情啊哈，就是有点干涉他国媒体，了，干涉他国主权啊！虽然他们是共产国家，那个媒体主持人本来就是党国控制的啊。不过。这个主持人背后很硬啊，他能够坐在央视在那边放话，你以为当他只是啊一个小花瓶吗？哈，他能够在那边撑那么久啊？一家人都犯罪啊，贪污的贪污，撞死人撞死人，强奸的强奸，他还是坐在那里啊？背后必有道理啊！所以国民党这三三条件提出，其实就是预示了国民党已经决定。不派团了，不派团之后呢？争执点啊，就是说从礼拜六开始一路敲敲敲敲敲，敲到礼拜天都还在敲敲敲到敲，敲到礼拜一啊，颁发最后通牒了啊！就是你在老公，再不退让，我就要宣战啊！不是宣战啊，我就不去了。那老公根本不理你国民党啊，那个时候，王金平才终于软化，就好啊，那我也不去啊。他在进去开会的时候，他就对记者明确的公开宣誓说：如果党不派团，我就不派团，因为那个时候党不派团。的态势已经很明显，为什么？有几个指标人物，你一般改革派的，像徐巧欣这些人在那边批评啊什么的哈，大家不会把他当真，因为巧欣是比较外围的人物啊。那谁是比较内围的呢？啊，谁呀享有实权呢？就是现在的党中央的这些人嘛啊，还有一些有出任党职的，更重要就是这一些过去支持统一的。站在两岸买办地位的这些家伙，连他们都认为不行不行不行，不能派团。最具代表性的连胜文，连胜文哈，他写了一篇。这个脸书了、啊、哈，居然痛骂这个是不用脑袋的傻逼啊，就是骂了李红啊哈，这个骂的是非常凶，也非常难听啊，甚至以政治人物的角度来说是不当骂过头了哈。只是因为他骂的是共产党，所以台湾人没有什么感觉。但是重点是啊，连胜文都做出这么强烈的表态，代表连党内的亲中派、党内与中国有相当生意关系人都觉得实在是演不下去了，所以国民党就在就我们录音昨天的下午哈、啊。做出了一个退让的决定，全面退出了哈。那包括王进元也不去，那个人身份哈就没有办法了哈。党员要以个人身份参加。国民党也没讲怎么处理，当然啦、啊，他们昨天的发言人、啊、有一个姓左的、啊、新的这个两岸的这个主任吧，左主任他就说啊，台湾人太脆弱，就讲台湾人玻璃心了哈，这个讲个球儿说啊就生起气了哈、啊啊啊、当然这就是国民党自己的问题啊，一包未平一包又起哈，讲这什么台湾人太脆弱、啊啊，其实国民党也蛮脆弱的哈，这样一推就倒了嘛你之前那么努力了半天，那么行走了半天，串联了半天，开了一堆会，人家一个求和说直接把你打趴在地上，那后续怎么发展呢？现在的一个看点是林龙德会不会去？林龙德的前代理主席吴敦义辞了的时候，国民党在选出江启臣之前的风雨飘摇的阶段啊，哈，这个。啊，到底是怎么一回事啊？不过我个人认为啦，哈，这个他最后被劝掉的几率不低哈，因为所有的我所认识的国民党人都反对他去，就是甚至包括那种。很捅的，很轻松的哈、啊，都认为就是党这个时候要团结了。你要私底下跑去，你还前主席，虽然是代理的，但好歹是前主席，国民党的主席，什么身份地位啊？你为了自己在中国的生意，你就啪啪跑,跑,跑去，不就落民进党的口实吗？那当然了啊,啊，这个对民进党来说，那是凭空掉下来一个大礼。上个礼拜灰头土脸，这等一下我们会提到。那国民党为什么出这个包？我们从回归时间轴的最前面，王金平一开始在想什么？他为什么心中会有这么多盘算？王金平。其实在进攻策略上是非常差的。你看他选总统都知道了，他强是强在把所有人的策略进行赛局整合，他没办法自己主动发动攻击。他主动发动攻击都失败了、啊，选国民党主席失败，选第一次总选总统失败，第二次选总统失败，到现在发动这一次也失败。啊，他主动发动的作战都失败，保密防谍也做的不好了。之前是沙盘推演也做得不好，但是他理论上也是个赛局高手了啊！为什么会没想到这一次的整个沙盘推演呢？其实早在八月十号他见蔡英文的时候，他就应该预期接下来会有蛮大的不可靠性是落在中共那边我们当时就讲如果国民党要派人去海峡论坛，一定会碰到吴思怀的情境，就是台上汪洋在讲那个九二共识一国两制的时候。所以求祖国伟大、和平统一，甚至批评台湾民进党政府的时候，你这些国民党人要怎么样做反应？现场离席吗？啊，还是像那个乌斯怀一样用眼神来统战对方呢？当时我们就觉得，这国民党沙盘推也要推好啊，不然你去到那边哦，又被人家镜头拍到啊，说你在那边哈什么工作听训啊，听中共产党训啊，或是人家处理不对等啦哈。虽然我们都讲客随主便啦哈，但是如果我们去的好，感觉起来像是小媳妇都只是站边边啊。只要稍微有一点不对等对待啊，保证被。要不要被贴到爆？那个时候还没有什么求和说了、欸，你只要去了，你的风险就很大。所以那时候国民党人啊、呃，就蛮多人大脑清楚了，就认为说，这这太风险太大，要不要考虑不要去低调处理，或是拍一些小卡曲？但最后还是拍王金平。好，拍王金平的时候，大家都在讨论了啊，那王金平就深蓝和共产党认为的台独，认为的民进党。啊，也就是说他是马英九的敌人，派一个马英九的敌人去处理一个过去他从来不处理的两岸议题，好吗？国民党内自己有进一步的怀疑，统派会有怀疑，亲中派会有怀疑，原来占据两岸满办位置的人也会怀疑王金平是不是要介入。不过那个时候，就我们的了解是，王金平哈应该也在思考一个重新再起的机会啊，他还在争取他从立法院长下来之后的位置嘛哈，本来是想在高雄扶选的啊，但扶不起的阿斗太多了。大国民党的南部也没人，所以南部一直都有去拱王金平的力量。那要拱王金平啊，这个总要有一个舞台，所以王金平也就设定了这个啊海峡论坛。但是这个老司机一出车啊，一发车就翻车了啊！这个就是赛局推估没有推好啊。好，讲到赛局推估没有推好，就是国民党的确忽略一点，就是共产党他会怎么诠释王金平的这一次举。那我们刚刚已经提到了国民党在整个王金平。出来之后的整个过程中，对于王金平一直都没有主控性，一直有新闻被放出去。那这些新闻可能是晋王人士或是喜欢王金平的人放出去的啦。想要去拉抬王金平的身世，但是这对国民党来说是个伤害啊！哈，不止伤害到民进党，也伤害到国民党啊！啊，国民党应不应该去做沙板推演？应该有没有能力做沙板推演？没有。他们也没有做，所以等到求和说一出，大家只能跳脚，只能想到直接退出这个方案。他没有雨天备案，没有什么第二方案、第三方案、第四方案啊，就是在沙盘的策略你定上，国民党太弱了。所以呢，从这边呢，我们就可以回来思考一个很现实的问题：其实重点并不是在于国民党要不要亲中，国民党要不要参与海峡论坛。整个问题一系列之所以闹到现在很难看，面对一个林隆德，到底怎么把他劝退？我不知道国民党该怎么说。如果林龙德还坚持跑出去呢？你要把他开除党籍吗？人家帮你募了那么多款，人家冠金瓷砖老板呢？大家都有去欠台商的钱啊。今天有些台商挂你党职的跑去了，你要开除党籍吗？那他们捐的钱呢要退吗？最麻烦的一个问题啊！他现在就是没钱，本土企业家觉得他无法再次执政，不想捐。啊，哦、他只能去跟台商讨。那如果因为这样的事情又得罪台商，该怎么办？这个沙盘该怎么推演啊？所以当这些比较小的这些外围的国民党的改革派啊年轻人在那边讲说，就不要去啊，就停团啊。」国民党持家的人啊，他也知道这样做是有选票嘛，可是没有钞票啊，怎么办？所以重点是结构。国民党在失去党产之后，就面临一个很困窘的局面，就是实际上他跟民意脱节，他。只能寻求啊某些特定集团支持，比如说党内有相当比例是黄复兴嘛，啊很多党的角色就被黄复兴绑架。那另外一边呢，啊又会被台商绑架，就是金钱哈、啊，这个就落入这个台商的手中了啊，崩溃下来，一路崩溃下来，其实是历代的主席都有责任，只是现在是江启臣在承担。那江启臣在全代会并没有办法进行太大刀阔斧的改革，他只是尝试要做党政合一，有让更多的县市长能够成为当。中常委让地方的声音能够进到中央，让拥有位置的人真正讲话哈，不要让中央有一些啊，你根本不知道是谁的中常委永远站在那边位置去决定啊这个党的决策了哈。他做了改革是有，可是幅度太小，这么小幅度的改革没办法改变国民党的这一种宿命了哈。因为结构决定宿命，我个人不是结构主义者，但是在相当程度上，我们还是要承认结构的影响力。国民党的确哈受到这种结构非常致命。的影响啊，那短期内国民党我看还是多灾多难啊。哈。这个立院啊，九月十八号才要开啊，在开议之前，我们本来都以为国民党可以好好准备啊，意外了、啊，因为这个事件翻船。接下来哈、啊，美国的国务次卿到现在其实还没有正式宣布了、啊、但如果美国的国务次卿要来，国民党要做什么反应？他之前已经拒绝了 AIT 的邀约吃饭，好，那现在海峡论坛也拒绝了啊，理由不想被摸头。那接下来呢？国民党要走什么样的路线啊？主权独立路线吗？国民党自己要好好思考喽。那第二个我们要探讨的主题啊，是丁允公案还有衍生的这个政治议题啦。丁允公案大家爱看八卦的部分啊，这个我在很多的直播啦、节目啊，因为他上周案子，我在很多直播节目也都谈过我个人的立场啊，八卦啦他个人的部分、啊，那我们在这边先跳过，我们来看一下这个机制的部分。这民进党用人到底是出了什么问题哈、啊？因为现在的舆论方向是指说，哎，明知山有虎，偏向虎山行，明知。定功有这些业障啊？为什么大家还是一直要用呢？当然，你去问每个政治人物、啊、都会说他文采过人、啊、才华过人、啊、他毕竟是一个得过文学奖的，也算是在文学上就是小有作品的人、啊、重点就是在于说、啊呃、很多人会直接认为他就是新潮流、啊、但是小英也用他那、啊、其实小英也没什么选择的空间、啊、他出包是出在陈局的内为主，陈局时代出任。高雄的参事、参议吧，然后后来是。呃，新闻局局长大概是这一段时期啊。陈局当然有他管理不周的责任，但陈局管理不周责任可多嘞。私烟案的，大家还记得吧？哦，私烟案也是一个总统府的管理问题啊。总统府的管理问题还有之前的什么笔电泄密案有没有？后来总统府就说你你不能再讲了，讲了我就告你啊。所有消息都是误传啊，那个是变造的啦、啊、什么的哈、啊。那当然我们有一些内部的了解，反正就是里面有人出包嘛。讲白一点就是里面有人出包，所以总统府真的是包包相连到天边。重点是这些人全部都高升啊。从施严案高升了一堆啊啊，这个泄密案相关人等啊，其实也是我们讲民生暗降啊，但还是民生啊。当然有人说，丁义恭接下来会不会安插一个位置给他，这个不知道啦，啊。这个还是要看民进党怎么去处置。可是重点是这个机制问题啊。这民进党他这个起家的方法，当然跟国民党不一样。国民党是有党国不分呐啊,啊，所以用国家的钱来养一些党的人啊。以前党国不分嘛，所以他拥有很大的人才库啊，他把他养到。公家机关呢、啊，适当调度嘛，像马英九就是这样啊，适当调度嘛哈，你自己不知道这是什么意思，你自己去看家长特考啦，或者是以前情治单位也会到处安插啦哈，这个更神秘了哈，看以后这个转型正义啊哈，能不能把它处处转转出来啦？哈，这个我们其实是知之甚详啦，哈，没有证据也不能直接讲出来，但是我们都知道身边有一些人就是党国安排嘛，所以都有位置，所以国民党的用人其实它跟公务体系很像，不过国民党现在也是被这个拖垮就是实。太像公务员了哈，那民进党也站出来，所以大家都会养一些家丁家兵啊，带着他从二十余计起家哈，这才有二十个计兵哈，一路打到天下打下来，所以他一定会有一些亲信，这些亲信会有各式各样的问题，尤其是色，尤其是财，色大家比较 care 啦，所以大家比较爱看相关的新闻嘛，财呢？啊，财的也很多啊，啊，历来的哔哔啵啵爆炸的也都是一堆啊，哈，其实财爆掉的更多了啊，这个呃、啊，色是比较私人的事情呢、啊，财就是呃、啊，这个无所不包嘛，哈、啊，这个尽量多嘛，哈、啊，所以。民党的折损力，幕僚、亲信、机要折损力是很高的，这是大家都历来一直都看到。只是像现在台湾价值为重嘛，所以大家不去仔细做这些细部的厘清了哈。那重点在于说，不止新潮流戏有这个问题啊，新潮流戏的人最后竟被小英所用。我们就可以去问小应用人的标准到底是什么？其实小应用人啊，他还是有一些，比如说保密防谍上面呢、啊，你要进总统府嘛、啊，不是随随便,便便都可以进去了，还是要有一些相关的调查嘛，不能总统旁边有个共谍啊。那除此之外呢，其实现在能够要求越来越少，因为能够用的人不多啊。你会说有有，我认识一个人，他他不错，他可以用，真的吗？进去的顶不住那个压力啊，没办法长时间耗在那边。你有家庭的人是要如何因应政治圈最高层的什么日出而作日落而？喜啊！日出而作，日落而不息呀、啊。啊，早上七点半就在那边开晨报，那科碧还更早，呃、啊，所以原则上来说，哈，能够做这种行业就是一些没有稳定生活的人才能够挤在那一边，哈，去当机要，去当幕僚了。如果你到总统格局还是这样用人的话，当然就会有问题。这就造成总统身边的流动率其实也蛮高的，只是因为蔡英文有位置去安插这些流出去的人，所以一时之间看不太出像科碧那样的问题。像科碧就是流了就直接就流掉了嘛，哈，造成柯文哲的迅速被削弱。那蔡英文是他里面的人出了包，或者是状况不好，或是不能用了，乱讲话啊，嘴巴太大啊，爱作秀而、啊、被外放了。好，那他就赶快去跟其他各地去讨人用。所以蔡英文底下的人也一直流进流出，流进流出了哈。那你会觉得说，嗯，年轻化也是好，可是这些人的经验够吗？像我们最近就在讨论说，如果真的要有一个秘书长，谁适合呢？堂堂一个民进党哈，居然找不出一个很适合的总统府秘书长。当然，现在是暂待啦。哈。那我们也是认为还是要尽速的稳定下来。不管是秘书长啊、副秘啊、李俊毅，是不是和高升呢？也有人说李俊毅的想法哈太天真无邪，没办法因应对总统府那种瞬息万变、瞬间危机处理。半夜三点突然一通电话进来说，高雄的瓦斯在漏气了，怎么办？你要处理啊，总统要了解啊。所以这种事情哈，就是到底谁愿意做？哦，这个愿意做的人是不是有一些包，或者是他心中别有所图？这真的是很难。那有些人认为说，那就长期的去养嘛，哈，比如像新潮流游戏这样长期去养，但是你要注意阴系兴起很短啊。大家不要忘了，二零零八蔡英文才出来承担啊，就算是那时候跟在他身边的人，也才十二年而已啊。更何况这段时间来来去去的那么多，所以我们都说阴系是拼装车。啊、呃，要了各派系的人一堆，然后形成一个啊、呃，蔡英文的这个隔辽系统。可是这样的隔辽系统真的很弱。我们从2016选完之后，就不断在讲蔡英文的人马有点弱。那二零一八呢，更是一个惨痛的经验。那一次他又洗出去一批人。二零一九重整，二零二零选完又洗出去一批。然后二零二零年中出了一包，来来去去，蔡英文身边能用的已经不多了，又洗来洗去了哈。政权哈是不是能够稳定？这其实才是大家最关切的事情嘛。那要怎么解决呢？你现在要去重新豢养一批人啊，很难啊。那你要去各派去借将，人家愿意借谁给你？什么样的人给你？应该会是他一时用不到的人吗？啊，我会把我的心腹大将借给你吗？也许我接下来就是要争夺天下的人呢、啊。我心腹大将借给你之后，他会不会突然长大了，最后来反对我呢？哦，比如说我是一个某某某县市首长，我底下有一员机要大将，非常善战。我借给你两年之后，他变大了，反过来吃我、咬我，该怎么办？这个政治其实真的哈，你会说大家应该通力合作。其实我们上次碰到蔡英文的时候，他就唉一声啊，就说啊，选完了哈，大家还是应该团结为国啦，蔡英文的也是无计可施了。呃，就希望大家团结啦。可是大家都心有盘算嘛，真的选完了只有他，其他人还在选呢，哈，真的选完了只有蔡英文嘛，哈，所以总统府的这种人事布局啊，它的整体运作管理，什么时候能够稳定下来，很可能会决定蔡英文接下来三年多的执政的啊。相关的内容啊，千万不要小看这一点了哈。如果又出现那个总统府频频出包的状况啊，他什么事情都不用做。什么新闻都会被洗掉。今天洗掉一个人，明天会不会有第二个总统府的高官参出事呢？总统府总统身边的人出事呢？啊，那当然，那现在大家讲，他、啊、现在留下来应该都还好啦，就是嘴有点贱啦，或者是偶尔乱说几句话啦。啊，这个都是自我安慰之词啦。哈。真正的大难来临，有没有危机处理能力？总统有没有一批真正能够信赖的智囊顾问啊？哈，这个总统府的资政是不是废物啊？真的到时候才能见真章，好不好？啊，那当然那，那在党太弱，呃、啊，连这一点都打不下来，也是一个问题了。好，接下来我们要切入第三个主题：立院新会集。立院新会集开始会炒美猪美牛，就是瘦肉精专案报告由苏贞昌来了。那国民党说：“哎、欸，叫蔡英文来啊！”蔡英文吃饱闲呢是可以去的。那你想，蔡英文会去吗？一定不会嘛！老柯这时候都出来帮忙挡了，不然要你老柯何用？国民啊、呃，就是民进党现在已经越来越巨大化了，很多事情都是行政命令直接趴了下去啊，像这个 Solo 金的行政命令趴了下去，所以行政院长来专案报告了啊,啊，这个没有立法程序的，直接就行政命令趴了下去，柯建铭的重要性就下降非常多啦，就是没什么利用价值了嘛，柯建铭就负责出来挡啊，所以。立院这一边大概就是打打架啦。国民党应该又会尝试用把自己练在主席台啦，不让苏珍昌上台报告啦、啊，要求退回啦，要求什么啦。哈，做个秀啦，看能撑个多久啦。哈。以前民进党我记得他好像撑了三天吧，还是五天啊，在上一次党收落金了。国民党如果没办法打了超过民进党要注意，民进党那时候好像才28八席，国民党有三几席。虽然吴思华坐在轮椅上啊，但还有两个被抓走，但是应该还是有三几席嘛。民进党啊，这个当然就是兵来将挡，水来土掩了哈，给你拖个几天了、啊，终究还是要报告了哈。但国民党能够打到什么程度？很重要，这会牵涉到国民党接下来整个会旗的气势。如果国民党要是攻占上去，然后半个小时就被人家抬去丢掉，那完蛋了嘛！所有人都连国民党自己的支持都觉得你这些废物，投你干嘛？他不止不能满足中间选民的监督的要求，他连深蓝那种好好打、用力打的要求都没办法。啊，这个满足的话，国民党的存在意义到了什么啊？从深南到浅南都看这些委员不爽，这些委员真的可以自己辞一辞了哈。所以国民党一定会冲，他冲了之后，就算苏贞昌最后还是上台报告，所有东西还是继续要推，至少要让百姓觉得打得值得。啊！每个都是陈玉珍呐啊,啊，这个都戴个自行车帽，穿了一堆防护装备在那边坚持了啊，这是一点。那接下来就是所谓的劳保改革，会不会在这个时候啊进入某些实质讨论？公听会开下去，又是一阵腥风血雨。我个人认为啊，哈，这个劳保改革它、啊、应该也会委由副总统赖金德就像之前的军工教的是委由副总统陈建仁来协调，赖金德应该也会来出面处理这劳保还有劳退基金哈亏损严重的问题，一起处理了一定会有抗争。第一。啊，劳工团里一定会有抗争，而且他们现在公听会已经在开，就是政府出招之前，他们先出招，因为现在政府都什么，原本行政命令公告六十天嘛，修法公告六十天嘛，现在都是七天即上路哈，七天即结束啊，非常的赶啊。那劳保这个东西，我认为不会那么快结束，大概会吵个几个会期哈、啊。通常来说啦，哈，大概两三个会期是没办法避免，这代表两三个会期基本上都会闹闹闹闹闹闹个不停。民进党会不会把它在这个会期就端出一些具体的法条当菜？我认为是不太可能，因为会冲击到总预算的审查。哦，现在马上要审总预算了，这个还蛮重要，还有前瞻 2.0 的部分，哦，前瞻 2.0 大概是应该是不会去挡，但是因为民进党把非常多的钱，轨道建所有的钱拿去城乡，还有数位建设，哦，所以这个钱要重新分过哈。那各方又会有一番角力。民进党可能是想要用这个钱去摆平一些地方上的国民党，有选区的国民党了，分化国民党的区域不分区了，哦，因为那些国民党现在能够选到区域的，绝大多数是比。比较非都市形态的地方，那那边的委员就很需要城乡预算啊，城乡建设预算啊，还有数位的发展预算了哈啊,啊，所以轨道预算也许大家吃不到，能够吃到的那么没那么多，但是这种比较细的，也许这些委员就可以被摆平了，而进一步猎解国民党了哈。那所以预算的审查很重要。国民党有些人就觉得不要吵那么久啊，赶快让我们去把饼分一分啊。那当然，重点是在这个兵荒马乱之际啊，健保的议题啊，到底要不要调涨呢？是要进立院，会不会这时候送呢？要看陈时中的应得值还有多少。陈时中的民调从91一趴，零被消耗到六十几趴，一路的在迅速往下挫。虽然他最近才开始有一些好像要参选台北市长的行程，包括拍 GQ 杂志，去参与小巨蛋演唱会。等等哈，但是他还是有在执行政策面的一些承担啊，就是一些很晒的事情啊，美猪美牛，陈志忠承担呐、啊，什么东西都陈志忠承担呐、啊，啊，自费一财硬要推啊，反正就是趁陈志忠有光环的时候，赶快全部都推推推推给他。那陈志忠的光环一再折损，有两个问题，第一，这个时候如果再出来推健保费调整啊，他的光环撑得住吗？啊，如果撑不住的话，后面真的也都不用提了。他自己有说三支箭啊，但其实健保费这支箭啊，在那穿心箭啊。一方面被业界设啊，一方面又是被百姓设嘛哈。这陈时忠的光环会被耗尽，就是看那个鉴宝费调整早晚都是要调，因为鉴宝其实就是我们有设计一个水那种水龙头的设计，必要时可以把鉴宝费转开啊，让这个鉴宝财政更加活络。但是转开谁去转呢？就跟帮猫系铃铛一样啊。那其他的人都不想转，都觉得让陈时忠先转。转完了，我再来上任，所以还是有一些人想要把陈志松这个石头搬开，就是争夺卫福部部长职位的那些人，然后就我所知了，目前已经展开公事了。镜头前看不到、啊，私底下我们听到了很多的放话，就是针对陈松的一些攻击哈啊,啊，不是来自国民党了，都是来自民进党了哈，放话已经出来了啊，代表一场恶战啊即将要发生了。那最后面呢，我们还是要提到近期还有一个爆点哈、啊，就是法务部推出科技侦察法，这个概念就是在传统的电话监听之外哈、啊，对于网络啦、手机等等的这些进行全面的监控了哈，用来查查犯罪。当然这个就会让人讲，那是不就是共产党的？的搞法嘛，所以像那律师啦、律师工会吧，啊，很多的这种原本的就是关心这个议题的团体，纷纷都在很短的，他只有七天的这个预告期啊，哈，就要送了哈。啊，所以大家都匆匆忙忙在这几天哈，又赶快的去补意见，基本上都是一致反对了哈。但是依照政府就是现在坚持要搞的这种态势哈，大概就是也很有可能就是法务部拟好了之后，就趁民进党现在有优势，国民党气势正弱，就送进立院。但会不会是在这个会期决战呢？要看在党的反弹力道啊。像时代力量应该会非常强力反弹，国民党还在憨憨的，不知道了啊。那民众党啊，应该也会反对了啊。那是不是能够？打出一个拦阻的攻势，如果能够拦阻的话，这个可能。可以越过预算会期到下个会期再处理，包括协商啊什么的。但是如果这些在挡挡不住的话，抵抗力太力道太弱的话，哈，也许这个会期的尾巴临会的部分搞不好就会过关喽、哦。那过关之后会怎么样呢？第一个就是我们的确政府就可以主动介入去监控，比如像 Facebook 的讯息这一种啊，那是我们过去做比较做不到的了哈。就是政府因为 Facebook 不鸟你嘛哈，只有 Line 比较配合这个部分，你要进行一些网络的犯罪、匿名粉钻，你。也许就抓得到了啊，这也许是唯一的好处了。但相对来说呢，啊，你个人隐私哈，也可能会受到很大的侵害哦。至于实际定出来的条文会怎么样就看之后立院的整体攻防了哈。好的，因为今天的时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家收听我们《人渣我们特辑》开讲。现在各大 podcast 收听平台如三岸 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。